0: Dias Úteis é o podcast parceiro da Maratona da Leitura da Sertã, desde 2021. Quando faltam poucos dias para o início daquele que é o maior evento de leitura em voz alta organizado em Portugal, e que neste ano atinge a sua 11ª edição, continuamos a publicar alguns episódios que o dão a conhecer um pouco melhor. Entre 6 e 8 de julho, a Sertã recebe um vasto conjunto de atividades, com o foco principal na leitura em voz alta. Escritores, contadores de histórias, artistas de diversas áreas, partilham a sua paixão pela leitura. Em mais um episódio especial, escutamos hoje o mediador de leitura, Maurício Leite. Uma curta reflexão sobre a forma como se trabalha o livro em Portugal, a partir do olhar atento de um brasileiro que correu o mundo com a sua mala de leitura. Maurício Leite, quem é Maurício Leite?
1: Promotor de leitura, e é isso que é mais importante aqui, que é uma maratona de leitura. Então, numa maratona, o que nós temos que oferecer? É, coisas para as pessoas lerem, é, objetos e principalmente livros. Então, o meu papel é sempre esse, de promover o livro, a leitura, incentivar a formação de novos leitores, é, aproximar o jovem do livro, aproximar as pessoas do livro de uma maneira prazerosa, gostosa e divertida.
0: A última vez que te entrevistei foi em 2006. O que é que achas de diferente no nosso país e na leitura no nosso país uh, desde essa altura? Eu acho que daquele,
1: daquele tempo para cá a, a literatura infantil-juvenil uh, uh, portuguesa evoluiu muito. Não só textos como ilustrações e, e nós temos livros maravilhosos, livros... É, premiados, assim foi um, um boom, um, 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 um surgimento de novos ilustradores, de novos escritores, de novos editores, é, editoras que começaram com um único livro é, para testar o mercado e hoje tem vários livros dessa área publicados, acho que evoluiu muito, ainda embora eu tenho um grande ressentimento é, com os editores portugueses é, na questão de só fazerem livros de capa dura como se que a capa do livro é que fosse definir a qualidade do que está lá dentro e eu queria falar para os editores é, não é
0: o que o que tá o recheio é que está não é a capa é, e, e esse será um problema dos editores exclusivamente, ou será uma resposta a um público português que ainda continua a achar que precisa de livros de capa dura, porque as estantes têm que ficar bonitas com esses livros? E
1: falando a respeito do livro de capa dura e capa mole, nós publicamos o livro da Cristina Taquelin, um, um, um livro maravilhoso, é o livro dela que eu mais gosto, que é o Malaquias, foi publicado no Brasil pela editora RHJ, com uma apresentação do Bartolomeu Campos Queiroz, que é um dos maiores escritores da literatura infantil juvenil brasileira, que conheceu a Cristina e se ofereceu para apresentá-la aos brasileiros. E, e o livro foi foi publicado no Brasil em português de Portugal, com um pequeno glossário. E nós trouxemos o livro aqui, e fizemos um lançamento em duas Finax. E levamos gente, as pessoas compraram o um livro, e na outra semana a Finax me telefonou para eu retirar os livros, que eles não estavam interessados, porque o livro não ficava de pé na estante. E devolveram os livros. Eu, eu trago essa mágoa no peito, né? E essa dor também, algumas tendinites pelo braço de carregar livros numa mala de leitura ao longo de décadas e décadas. Eu volto a insistir, não é a grossura da capa que vai definir a qualidade do livro. E se o livro for de capa mole, ele vai ser muito mais barato. O livro é mais flexível. O livro de capa dura estraga muito. Se cair no teu pé, fere o pé. Fere o peito do pé, que eu já tive o peito do meu pé. Caso, é, muitas vezes se com bico de, de, de livro de capa dura. É, depois, eu carrego o livro. Eu tenho uma mala de leitura. Eu levo o livro para cima, para baixo do Brasil, para cada daqui para o Brasil, para a África. Eu ando com livros. E eu gostaria de não carregar capas e carregar conteúdos. Então, é, que os editores pensassem nisso. Que... É, é, Pense em quem vai comprar, transportar e carregar e mandar pelo correio. Não é um livro prático. Eu acho que há edições específicas que pedem uma capa dura, que pedem um papel melhor. Mas isso não pode é, se estender a todos os livros. Então eu tenho a mala de leitura no Brasil, eu coloco 30 livros na mala e me sobra metade do espaço para colocar bonecos, maquiagem, fazer ali uma espécie de camarim para dar vida que aqueles livros. Aqui em Portugal, mal cabem 30 na mala, 30 livros na mala de leitura, e que torna imensamente pesada, e não dá para que você coloque outros outros artifícios ali para criar esse gosto e o prazer pela leitura. Então... Eu gostaria que além dessa grande evolução na literatura infantil juvenil portuguesa, do livro, da ilustração, da edição, nossa, é um mercado maravilhoso atualmente, coisa que não era em 2006, eram raros e poucos, e, né? E aí, é fazer livro de capa mole e fazer o livro ficar um pouquinho mais barato, porque a vida está muito cara aqui em Portugal. E se a gente quer que as pessoas leiam, a gente pode diminuir o preço do livro. E se não fizer duras e papéis tão sofisticados e investirem mais no conteúdo, no interior da história, o livro ficaria mais barato e as pessoas poderiam comprar mais.
0: Uh, algo que é grátis é a Maratona de Leitura, para quem vem uh, beneficiar dela, para quem vi vem visitar a Sertã uh, durante uh, estes dias. Uh, especificamente uh, daquilo que vais uh, ter para oferecer ao público, uh, o que é que podes destacar assim, muito brevemente?
1: O que eu vou fazer é muito bom. Eu, eu sou samba de uma nota só, sou ali da Bossa Nova. Eu sou samba, feito de uma nota só, eu trabalho com livre leitura. Aqui na maratona, eu vou colocar, nós vamos colocar parte do acervo da biblioteca na rua. Está num lugar acessível, onde as pessoas é, passem e, e queiram desfrutar ali da leitura de um livro, uh, ou, ou compartilhar com o filho. Uh, vamos ter livros de imagem, vamos ter livros para adultos, para jovens, para toda, todas as idades. Mas é importante que as pessoas deem uma chance à leitura que passem lá na nossa banca e olhe pelo menos um livro, leia pelo menos a estrofezinha de um poema. né? Ninguém lê impunemente.
0: Ah, e tu que já vens à Maratona ah, há vários anos, já a conheces bem, para quem eh, gosta de livros eh, e de leitura, ou eventualmente até nem gosta de livros nem de leitura, como é que tu conseguirias convencer alguém a vir para este sítio tão distante de tudo o resto uh, para um fim de semana como aquele que vamos ter aqui?
1: Bom, primeiro destacar que a maratona de leitura é uma referência no país, é uma referência em Portugal, ela é, é pela qualidade das pessoas que ela traz ela convida escritores e ilustradores e, e gente de vários países do mundo, mas é, consegue também, junto com os famosos, colocar muita gente é, é, de, de, de Portugal que trabalha ligado ao livro e à leitura. E, e manter uma atividade dessa é uma coisa muito importante, só parou por causa da pandemia não parou mais, o que eu sempre reclamo na, na área do livro da leitura é a não continuidade das coisas, e a maratona é, continuou e continua então acho que é, o município está de parabéns então a biblioteca através da câmara passa um ano para preparar uma maratona ver se os convidados têm agenda, é, compor uma programação que é uma coisa muito difícil, como aqui, porque envolve muitas atividades, é um ano de trabalho, é um ano de contato, é um ano de investimento, para quê? Para trazer, para sertão o que há de melhor no mundo do livro e das leituras. Então, o meu apelo é para que as pessoas é compareçam às atividades. A programação é extensa, é vasta e tem para todos os gostos e todas as idades. Então, eu penso que a maratona ela, é, ela tem que ser absorvida primeiro pelo povo da Sertã, porque é uma atividade que é, deve causar orgulho nas pessoas nesse mundo hoje é, onde todo mundo fala que ler é importante mas pouca gente lê e manter uma atividade dessa que pode aproximar a pessoa do mundo do livre das leituras seria muito, seria muito importante que todas as pessoas de todas as idades da Sertã é, comparecessem é, nessa maratona de leitura
0: muito obrigado Este episódio foi gravado e editado por mim, Filipe Lopes. Tem música original de Pedro Simões e é uma produção da Associação de Ideias.